0: Bienvenidos a Tricharlas, yo soy Stephi Guado y el día de hoy tengo dos invitadas especiales del equipo Aquiles MD. Estas dos invitadas están clasificadas al campeonato mundial de Ironman en Kona, Hawaii. Ellas son Fátima Fernández y Marisol Franco. A Marisol, para los que nos siguen muy desde el principio en el podcast, Marisol fue una de mis primeras invitadas en el episodio 7 que le pusimos Road to Kona. Y en esta ocasión, Marisol regresa a Cona. Entonces, si me hacen el favor, chicas, de contarnos un poquito más de ustedes para que la gente que no las conoce, las conozca. Y el micrófono es todo suyo.
1: Hola, Steffi, Pues muchas gracias por la invitación otra vez. Un gusto estar contigo. Eh, sí me acuerdo hace ya yo casi dos años o dos años que nos entrevistamos. Y pues tenía yo la intención de ir a Texas al, al Iron para calificar a, a Hawái, desafortunadamente pues este se nos vino la pandemia todos los planes eh, fueron para abajo y este año apenas retomé justamente el mismo evento en Texas Fica, fui a buscar la calificación y pues afortunadamente eh, logramos la calificación este, y ahorita pues ya estamos a prácticamente un mes eh, de regresar a la gran isla esta es mi cuarta vez que, que tengo la, la oportunidad de estar compitiendo ahí. Y pues con todas las ganas, la motivación, después de dos años de, la verdad, yo tuve algunas lesiones que no me dejaron correr, prácticamente estuve haciendo mucha bici. Eh, las albercas también cerraron un buen tiempo, entonces este, yo creo que me mantuve ahí con la bici, peleando con unas lesiones en los pies que tuve un buen rato. Pero bueno, gracias a Dios y a todo el soporte que tenemos aquí en Aquiles, este, que es eh, todo un servicio integral de entrenamiento, fisioterapia, médicos, nutrición, etcétera, etcétera. Este, pues hoy en día estamos aquí contigo platicando de, de nuestro próximo objetivo, ¿no?
0: Ea. Fátima, este, ¿nos puedes contar un poquito sobre ti para que la gente te conozca?
2: Hola, soy Fátima Fernández, pues bueno, yo más que nada me inicié, yo soy amazona, fíjate, yo, yo muchos años hice equitación de salto y de ahí por fortalecimiento entré a un gimnasio, del gimnasio empecé a impartir clases de spin, eh, de ahí una amiga me invita a hacer un Ironman por ahí del 2005, yo no tenía ni idea, no, ni, o sea, aprendí a nadar para irme y me fue muy bien, fíjate, en ese Ironman, luego lo dejé y después lo retomé, conocí a, a Jesús Rivera de Aquiles y retomé el triatlón, el Ironman, ¿no? Entonces, bueno, es algo que me encanta. A mí me encanta hacer deporte, lo que sea. También estuve un tiempo haciendo remo, también tuve la oportunidad de irme a mundiales en el remo. Este, y bueno, a Marisol la conocí muy chistoso, fíjate, porque cuando yo no era todavía de Aquiles, Marisol ya era, eh, yo me voy a una competencia en 73 a Monterrey, entonces las dos calificamos para irnos al Mundial, ahí entro a Aquiles, conozco a Marisol, conozco al doctor Jesús Rivera, y de ahí a ahora, este, pues sigo ahí en el equipo, encantada, hago 73 a Ironman, y de bici lo que se ofrezca, tengo varias anécdotas, ahí luego les platico. <risa>
0: Oye, qué buena, entonces tienes toda una vida de, de deporte.
2: Sí, sí, digo, me encanta, me encanta. También tuve una pausita por ahí de una operación de columna donde pensaban que ya no iba a poder retomarlo. Y mírame, lo retomé y ya estamos para con, con toda esa operación y otras cosas más.
0: Oye, Fátima, ¿y en qué grupo de edad estás tú? Mira,
2: acabo de brincar a la categoría de 50 Ahí este, he estado al filo de la calificación a Cona por dos ocasiones anteriores y la tercera fue la vencida. Ya tuve la oportunidad de ir también a Road Challenge, que me encantó, que este, me tocó, fíjate, participar cuando Frodeno rompió la marca ahí en Road. Este, de 73, pues bueno, he tenido la fortuna que siempre he calificado. No se puede ir a todos por pues, muchas cuestiones entre familia, la economía... Este, pero bueno, ahora sí que dicen por ahí que Dios no le da alas a los alacranes para que me hubiera ido a todos los mundiales, pero a veces no se puede, verdad, Marisol, entre lesiones y entre falta a veces de presupuesto. Pero ahí andamos, ahí
0: andamos. Pueden ver el, el video, ¿no? Fátima tiene unos brazos envidiables, se los quiero robar. <risa> Así que, oye, ¿cómo le haces, por favor, la receta? No, pero bueno, ese, ese, eso de los músculos definidos también, o sea, es una, es una historia así como de, claro, no sé, hacen de la noche a la mañana, ¿no? Los músculos. Bueno, sí si
1: es que te digo
2: que por, ser, eh, por estar en la equitación, entró a un gimnasio para fortalecimiento, para la equitación, y pues ya es el conjunto de todo, entre que haces un poco de fortalecimiento, de ahí al remo, de ahí al Ironman. Te digo que ya a mí me encanta y ahí le hago de todo lo que se pueda.
0: Oye, Fátima, ¿y tú en qué, en qué Ironman clasificaste para CONA? Fue en Cozumel, ¿eh? el año pasado, en
2: noviembre este, bueno, ahí ya, ya quedé en primero, ahí ya no había de que si me llegaba o no me llegaba, el porque las veces que he sido podium en Ironman completo no había tenido la fortuna de, de lograrlo, ahora pues ya lo logré, ya ahora sí que ni quien me lo quitara porque fue primero ya, por fin, este, pero bueno, yo creo que cuando haces lo que te encanta y lo haces con pasión y lo haces con todo el amor, las cosas llegan, ¿no? este como que cuando ya sueltas a veces el resultado pero eres disciplinada yo creo que las cosas se dan, he tenido como la fortuna de, de que en lo que te apasiona trabajo en lo que me gusta, este, se dan los resultados y bueno ahora como que todo se cuadró para, para poder ir este año este eh, y luego las cosas pasan por algo. Cuando estuve también ahí al felito de ir a Kona, que me quedé un slot, ¡pum!, que llego y me tienen que operar de la columna, y digo, bendito sea Dios, me hubieran inscrito, imagínate el gasto. Entonces yo creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar, se acomodan, y todo, todo, todo se va a acomodar este, de acuerdo a, a los propósitos y al universo, digamos.
0: Oye, ahorita que estabas mencionando que cuando empezaste con el triatlón, mencionaste como directamente Ironman, o sea, tu primer triatlón fue la distancia Ironman.
2: ¿Qué crees? Que sí, yo empecé al revés.
0: Yo empecé en el Ironman,
2: todo por una amiga que es la que tiene el gimnasio, que te cuento donde trabajo y imparto clases. Me dijo, vamos a un Ironman, sí, hoy no sé nadar. Ay, no, no me importa, ahí aprendes. Vámonos al Ironman. Ah, pues bueno, vámonos al Ironman. Esta amiga pues tiene un accidente, entrenamos un poco, medio entrenamos, pues ahí vámonos al Ironman y digo no, me fue excelente, me fue bien, la verdad que no me quejo, fui sub, sub 13 en el primer Ironman sin saber nadar en el inicio eh, y ahí me debuté, fíjate, en, en Ironman. Ahí, o sea, yo empecé al revés. Primero hice Ironman completo y luego hice medios 63. y luego por ahí tengo a uno, uno que otro olímpico y sprints.
0: ¿Y puedes decir que sigue siendo tu distancia favorita? Sí, yo creo
2: que sí. ¿Sí? Los medios y, bueno, la larga distancia, los medios y el Ironman completo, sí.
1: ¿Y, y para ti, Marisol? Yo también soy totalmente de resistencia. Este, la, la distancia que más me gusta es el completo. 73 he tenido buenos resultados calificado a mundiales, pero sin duda creo que los mejores resultados y lo que más he disfrutado han sido los completos. Sin
0: ¿Ustedes qué sí creen que sea? O sea, ¿qué es el factor que, que las, que la, sí, la cabeza? Sin duda. Que... Esta sí. mujer que
1: tienes aquí tiene una cabezota, pero híjole, neta que de, de admiración. Ella le terqueó mucho en Cozumel, eh, ha hecho, ya no sé ni cuántas veces ha hecho Cozumel, y en Cozumel le ha pasado cada cosa, pero nunca ha dejado de terminar un evento, este, y siempre, o sea, yo creo que cualquier persona normal, en mucho menos de lo que le ha pasado a ella, hubiera abandonado sin, sin lugar a dudas. Y esta mujer... O sea, no, no hay forma. No hay pero forma. mira, mira quién dice, ¿eh? tú también tienes mucho. Yo
2: creo que sí es eso, lo, eh, hay que tener cabeza y este, fortaleza mental eh, para, para estos eventos, ¿verdad, Marisol?
0: Sin duda. Oye, bueno, pero cuéntanos estas anécdotas de, de, de por qué dicen que cualquier otra persona hubiera renunciado. Pues tú, fa Lefa. Bueno, a ver, en Cozumel, hijo,
2: sabes, yo estré, había entrenado. Ahí sí, fíjate que tenía como objetivo que, que me, me quería ir a Cona, como que sabes que califique, ya era lo había dado como, ah, bueno, si pasa, bueno, si no, no. Este, llego, bueno, hago mi natación, mi bicicleta, pues bastante bien, hasta ahí todo bien, ya como que haces así de que, ay, ya no me ponché, no me pasaron cosas, ¿no? Llego la T2. Y de repente, ¿y mi bolsa? Pues llegas a los RAC y yo, pues, yo, a ver, tal número, aquí debe de estar, no estaba mi bolsa. Y ya llegaban los que, de la organización, los voluntarios, a ver, ¿qué número? Tal, tal. No, pues no está tu bolsa y no está tu bolsa. En esa bolsa, pues obviamente tienes tus tenis, tenía mi cinto, con toda la estrategia, de alimentación, que si sí, la pastillita para el dolor del kilómetro 21, que si sí, mis geles, toda mi estrategia de nutrición, mis tenis, mis calcetines secos, todo. Bueno, ya para no hacer el cuento, es todo y hacerlo más largo. Nunca apareció esa bolsa, se volvió loco la organización, los voluntarios buscándola hasta en las carpas de los hombres, entonces, de ahí por un momento me senté en una silla y dije, se acabó tanto esfuerzo, tanto entrenamiento, este, ni hablar. Y ahí como que me, reentró, me entró así como que, ¿cómo que se acabó? No, esto no se acaba hasta que se acaba. Como sea, yo tengo que cruzar esa meta. Me salgo pues descalza. En Cozumel, bueno, es quien lo ha hecho en la parte del malecón, que es el inicio de la carrera, hay este como unas gaviotitas bien bonitas en el piso, así como un adoquín bien dibujadito. No les quiero yo platicar todavía hacia sol y con esos filitos de esas gaviotitas, cómo me fui lastimando los pies, me quemé. Bueno, ya después otra amiga de Aquiles, ahí me alcanzan en una moto, me prestan unos tenis después de siete kilómetros, yo corriendo descalza. Sentí la gloria, me quedaron grandes, pero de ir descalza a tener tenis ya era maravilloso. Y, este, y bueno, cruzo esa meta, en esa ocasión con todo y esto que me pasa, quedo como en sexto y logramos pasar ese arco con tenis grandes, corriendo descalzo un ratito, no les quiero platicar al día siguiente, no podía ni siquiera, ni poner mis pies, aunque estuviera sentada, ni poner los pies en el piso de la lastimada que me pegué, pero bueno, eso no, no, fue no, como
1: me... Es que decir lastimada es poco te quemaste las plantas de los pies, o sea, eran unas ampollas marca diablo de, de, de media planta toda la planta del pie o sea, era imposible tener la carne viva ahí Claro Sí, que no sí, sí. Tener contacto. Que mandura como de tercer grado ¿Verdad Marisol? Sí, no, no,
0: estuvo gruesísimo Wow, sí. Y aún así le seguiste O sea, estabas así como que dispuesta A llegar con los pies quemados sí. Ampollados Y
2: fíjate que, bien curioso, porque sí si me, eh, me preguntan ¿Pero cómo? O sea, yo sé que puedes Estar en el filo Entre, entre como decir ¿A costa de qué? Por ego, quieres cruzar una meta Exponiéndote de esa manera a tu cuerpo, pero sabes una cosa, no lo piensas. Yo estaba ahí y, como a mí de verdad es algo que me apasiona y me encanta, yo decía, no, pues cómo no, yo le, yo le quiero seguir, como que esto ya se me acabó aquí, me falta el otro, sí. la tercera parte. Este, si ¿sí hay un, un pelito de un filo de navaja de qué tanto expone uno tu cuerpo, a el objetivo que quieres hacer. Pero cuando ya mentalmente de nacimiento eres fuerte, porque a mí me han dicho que yo tengo el umbral altísimo, el dolor, y yo creo que con eso nací, este, son cosas que en el momento ni te cuestionas, o sea, como que me, te programas y le sigues.
0: Guau, wow, sí, porque qué fuerte experiencia esa. O sea, y luego me, me quedé pensando, o sea, ¿de verdad no apareció esa bolsa? No, ah, se termina el Iron Man y
2: pues llevo, oye, ¿la encontraron? ¿Sabes qué? Una disculpa, nunca apareció. No la encontramos por ningún lado. No apareció, digo, pues Iron Man sí me hizo un 50% en la siguiente inscripción para compensar y yo, hay un poquito... Esa situación y lo que había pasado, pero bien chistoso, ¿eh? Que no haya
0: aparecido la bolsa. O sea, yo creo que esta es la primera vez que escucho que a alguien le roban su bolsa. Pues está rarísimo, sí. O sea, y es que aparte no es como que uno puede planear como, por si me roban la bolsa, bien, le voy a sí. decir a mis amigos, tengan unos tenis extra para extra. mí, con se tiene secos, por si acaso. Y o mis sea, geles. Bueno. <risa> y mire, así una segunda bolsa de transición Justin Case me la roben. O sea, sí, no. o sea, es como si llegaras a la T1 y tu bici desaparece. O sea, exactamente. <risa> Por eso yo
2: creo que es lo que decías hace rato, es reprogramar tu mente con las circunstancias que se presentan en ese momento. El plan B, el plan C, y yo creo que en la vida, en la cotidianidad es eso, ¿no? A veces las cosas no salen como uno planea, y pues los obstáculos de la vida es, bueno, pues ahora le voy por este camino, ahora le voy por allá, y yo creo que eso es lo que eh, los que, quienes hacemos Iron Man, no sé tú Marisol, ¿qué piensas? Yo creo que es algo similar... A, a los obstáculos y a lo que se te puede presentar en tu vida diaria, ¿no? Ese es un evento que te deja como una enseñanza en ese
1: sentido. Sí, sin dudas. Es el siempre estar expuesto a mil variables que te pueden pasar, digo, esa es, esa es una extraordinaria, pero una conchadura, se te cae una ánfora este, una caída, muchas cosas que en la vida diaria es lo mismo, ¿no? O sea, Tienes un plan de tu día y de repente algo pasó mal, te, tu auto se ponchó, hubo un choque adelante, ya no llegaste a la cita, etc. Pero es como puedes tú cambiar la perspectiva y tu objetivo. Y, o sea, tu objetivo siempre es el mismo, pero buscas siempre el cómo sí llegar a, a donde tenías planeados del inicio. A lo mejor ya no es el mismo trazo que, que hiciste en un inicio y te va a costar un poquito más, pero es tener esas ganas, esa energía, esa visión de, de llegar y lograrlo, ¿no? Así Oye, es. Oye,
0: Marisol, ¿y, ¿y qué te pasó a ti, que, que estuviste lesionada? Fíjate que mi último evento fue Campeche, un 73,
1: y justamente después de Campeche, eh, ya hoy ya, ya traía como una lesión de facitis eh, anterior. Entonces, la estuvimos un poco tratando y con los entrenamientos y las terapias, ahí la íbamos como que sobrellevando. Pero terminó Campeche, el día siguiente fue cuando se cerró todo y yo regresé a mi tierra, Durango. Eh, aquí les está en, estamos ahorita viviendo en León. Este, y pues ese tiempo que me regresé, que estuve con mi familia encerrados, eh, seguí corriendo un poco pero ya no tenía ese respaldo de las terapias y ese tratamiento y creo que eso desencadenó ya pues una lesión más grave. Y en ese tiempo también yo era vegana este, y además padezco de hipotiroidismo. Entonces como que no hacen match esos, esos, el veganismo con el hipotiroidismo y mi recuperación era muchísimo más lenta eh, ya cuando empezaba otra vez a correr, me llegué a fisurar por estrés en los pies, una vez en el talón, una vez en los dedos del pie. Entonces, pues era como que medio empezar y otra vez re, re, parar, y otra vez empezar y otra vez parar. Entonces ya mi, mi médico y entrenador, el doctor Jesús Rivera, este, me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos meter, Cambiar la alimentación, no estás absorbiendo los nutrientes que necesitas por el desgaste que tienes. Y, pues bueno, al final de cuentas, eh, pues si era por el rendimiento, yo cambié mi alimentación meramente por rendimiento, pero, pues si me estaba mermando esa parte, pues si no tiene caso. Entonces, eh, regresé a la alimentación ya hace un año, más o menos. Eh, y, pues la verdad es que ahorita ya... He corrido maratones, he corrido pues, otro Ironman, eh, he hecho algunos eventos y la verdad es que ya los pies súper bien, gracias a Dios. Y, y lo, lo malo es que para mí correr es lo mejor. De los tres deportes, yo amo correr. Entonces, Pero eso es mariflash. <ríe> Entonces, pues sí, era una lucha también, fue una lucha un poco mental de no poder hacer lo que más me gustaba porque no podía recuperar. Eh, afortunadamente, pues, no hubo eventos, pero, pues, los pocos eventos lo que había, pues, tampoco los podía hacer. Pero, pues, poco a poco fue mucho trabajar la paciencia, este, y, pues, ahora sí que eh, seguir las instrucciones de los médicos y seguir adelante, ¿no? Siempre con la mentalidad, pues, positiva y... Y puesta en el objetivo final, digo, al final de cuentas, el objetivo seguía siendo el mismo, regresar a Hawái.
0: ¿Y, ¿Y cuánto tiempo estuviste siguiendo como que esa terapia para poder sanarte?
1: Pues Mira, sin correr
0: así bien, bien, sí duré como más
1: de un año. Y yo
2: me quejaba de mi operación de columna, que era largo,
1: <risa> tú me ganaste,
2: estuvimos iguales.
0: <risa> ¿Por qué? ¿Cuánto estuviste sin poder entrenar cuando te hicieron la operación de columna, Fátima? También por ahí me retiré de hacer Ironman completo, pues sí, como año, como casi dos,
2: porque yo me tardé sobre todo en, reg en poder regresar a correr la natación y la bici rapidito.
1: ¿Tan rapidito? <risa> Déjame te cuento, tan rapidito que se operó en diciembre y en febrero hizo <risa> un medio, pero hizo la bici y la natación, se retiró en la, corre en la corrida porque no la dejaban
0: todavía. Pero es ya, que ya tenía la inscripción. Pues, ahí. Ah, no, bueno, ya, o sea, si ya pagaste, pues vas y arriesgas el físico, qué mal Por lo menos ir a hacer lo que se pudiera. Oye, qué buena esa. Pues sí, entonces estuvo bastante rápido. Yo creo que a lo mejor... Hasta cierto punto, no sé, me, me corrigen ustedes si no es el caso, pero como que tener esa, o sea, saber que tenías esa carrera, a lo mejor como que te dio el ánimo de recuperarte más rápido.
2: ¿Sabes qué? Volvemos a lo mismo de, de ser positivo y tener como que la mente fuerte. El, a, en el momento de yo entrar en cirugía, porque esto se detona de una lesión de la equitación, ¿eh? no fue en el tratlón, de una caída muy fuerte que yo tuve en un caballo, me dijeron, si puede detonar esto en un año, como en cinco, pasaron 17 años. Y, que, y tú dijeras, ¿me quedé en paz? No, ¿verdad? Te digo. Seguía dándole <risas> al remo, seguía dándole al gimnasio, al triatlón. A la hora que abren, pues sí era mucho peor de lo que se veía ya en aquella tomografía. y este, Entonces sí, fue muy complicado. Fue una operación muy, muy complicada que iba a durar dos horas, se fue a cinco horas y media el nervio se, se, se pegó horrible, no podían despegarlo, se, como, que se, que, como que se disecó, por decir así la palabra. Entonces, para recuperar sobre todo el nervio de la pierna, que ya al final se me soltaba y así competí en, en los cabos, este, ya como que con una pierna muy mal, pero tengo que con todo y todo quedé en tercero, entonces... Al principio que yo fui con el, con el neurólogo me decía, no, 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 no creo que necesites operación de columna, pues vienes llegando de un Ironman, no podrías ni caminar. A ver, hace esta prueba y esta prueba, porque un herniado no puede hacer eso. Y yo lo hacía. Inclusive el, eh, Jesús Rivera, antes de ir con el neurólogo que me checó, hace esto y esto. No, un herniado no hace eso. Entonces, a la hora que sacan aquel estudio y me dicen, no lo puedo creer si estás mega herniada, te operas ya. ya. <risa> y entonces, al, me, mira, yo estaba abriendo los ojos de la anestesia y mi hermana, que ya no puedes en tu vida volverte a subir a una bicicleta por la postura de la espalda, correr en tu vida y que te dediques a nadar, entonces al mes yo bien aplicada me hice mis terapias ahí también en Aquiles, bien constante, bien aplicadita me hice mis terapias y al mes y medio que me vuelve a revisar, el, el doctor me dice, estoy asustado de la capacidad de recuperación de tu cuerpo. Wow. Si sí vas a poderte subir a la bicicleta, correr, espérame, déjame ver, es lo último que te voy a dejar hacer, pero para como te veo, wow. creo que vas a poder a vol volver a regresar. No en el nivel que tú tenías, pero por lo menos que lo puedas hacer porque te encanta. Y con toda la operación, y luego la otra anécdota de, de, mis, de que me quemé las córneas en, en donde Ah, calificé. eso falta,
0: eso falta, esa falta, falta la historia de, de los gobles. Pero esa fue donde calificó, ese es lo peor, o lo mejor, no sé. Sí. A ver, cuéntanos esa, cuéntanos esa. Fue ahora
2: en, en noviembre
0: del año pasado.
2: este Pues mira, yo, yo tengo un líquido de mis gobles que no se enjuaga. Entonces yo pido prestado uno porque se me olvida el mío y resulta que ese sí se tenía que enjuagar y yo lo dejé ahí toda la noche, ya vamos, empieza a llover antes de la natación, ya este, me pongo mis gogles, arranco y yo sí decía conforme iba nadando, ay no, este líquido no sirve, yo cada vez veo menos, se me empañan horrible los gogles. Y sentía ardor en los ojos, pero decía, se me está filtrando el agua del mar, saladita, pues arde en los ojos, ¿no? Se me ha de estar filtrando, ¿no? Pues a la hora que salí de nadar me di cuenta que yo no veía, pero porque no eran los goggles, era mi vista. Y ahí caí en cuenta que había sido el líquido. Mi vista era, haz de cuenta esa sensación de cuando te metes a bruma, a una nube, y conforme caminas, ves un metro adelante o dos, máximo. Esa era sí. mi, mi visión. Yo veía nada más siluetas y, y veía como si fuera todo nublado, todo nublado, y me hubiera metido en una nube y camino y veo un metro más, y sigo caminando y veo otro metro. Esa era mi, mi visibilidad. Otra visión Sí, y además, pues no te quiero contar el dolor de los ojos. Sí. <risa> lo de ver que era lo de menos. Entonces, yo mientras mantenía mis ojos derechitos, sin moverlos mucho, este, podía como aguantar, ¿no? Este, trataba de no mover, entonces me decían algunos amigos ya en el mar maratón que me gritaban, ay, Fatima, yo como nunca te había visto competir, yo decía, estaba como los caballos así, bien enfocada nada más para adelante, y me voltea, <risa> le digo, no, es que yo no podía voltear porque me dolía horrible los ojos. <risa> Oye, y fíjate, eh, como, ese, eh, como fue el año pasado, no sé si por ahí supieron que nos cayó una mega tormenta en Cozumel este, Por eso se nos fue el viento en la bici y Blumenfeld rompió el récord del, de la historia de los Ironman ¿no? Entonces nos fue muy bien en tiempos el año pasado Porque Cozumel lo, lo más difícil es la bici por cuestión del viento Llueve, pues se va el viento, pero si era una lluvia tremenda y yo de repente en una carpa de los del penalty box, yo empiezo a ver a un cuate que movía así sus manos, haciéndome señas. Y yo decía, ay, pero pues si yo no vengo drafteando, vengo sola, ¿por qué me va a multar y me va a parar? Y yo pensando, no, ya me estaba estampando con el, con el poste de, de la carpa. Pero yo creo que... Como estaba lloviendo, haber dicho, esta no ve por la lluvia. ¿Tú crees que se iba a imaginar que yo no veía, pero era por otra cosa?
0: <risa> Oye, qué trauma, porque, o sea, una vez a mí me pasó, porque yo uso lentes de contacto, que me dieron un líquido que no era para lentes flexibles, que era para lentes rígidos, pero yo me tuve que ir al hospital porque yo no podía abrir los ojos, o sea. Ese dolor que tú me cuentas, o sea, yo tengo como que una noción de lo que fue, y es que aparte está bien delicado porque los nervios de los ojos se conectan directo al cerebro, o sea que ese dolor lo has de haber sentido hasta el punto, hasta, hasta atrás de la cabeza horrible. Sí, sí, pero fíjate que no le, yo no le decía
2: a nadie porque... Yo decía, al rato se me quita, o sea, yo mentalmente a mi cerebro yo lo engañaba, diciendo, ahorita en 15 minutos se te quita, Fátima, sigue, avanza, ahorita se te quita, y así en el más adelante se te quita, porque si me decían, oye, ¿por qué cuando se te acercaban en el maratón? Porque ahí no escucharon, y pues bueno, eh, había carpa de Aquiles y se acercaban a alguien, sobre todo el doctor Jesús Rivera, vas bien esto, me dice, ¿por qué no le decías, Fátima? Luego, es que si le decía hacia real más el dolor y yo misma mentalmente me iba a bloquear, entonces yo me estaba engañando a en mi mente y ahorita se pasa y ahorita se pasa y pues no se pasó nunca. Si yo se lo decía a alguien era, no, a ver, espérate, ¿qué te hacemos? ¿qué te tornamos Y yo lo que decía, pues ya mejor ya hasta que cruce la meta ya aviso lo que me pasó entonces pues sí, ya al día siguiente pues era, me tuvieron que inyectar este, tuve que quedarme al día siguiente acostada porque el tener como hasta la cabeza así levantada me molestaba muchísimo la luz y todo, digo, todo fue cuando ya llegué aquí a León eh, eh, a que me checaran se me dijeron, se te quemó el 75% de tus córneas bendito Dios, no llegó a la retina porque ahí a la retina se hubiera habido un ya un problema en que no recuperas la vista, nada más se quedó a nivel de las córneas. Cuando es el nivel de las córneas es como cuando se te quema la piel, entonces okay. te quema la piel segundo o tercer grado, pero se regenera, la córnea se regenera, pero sí me tardé bastantito a poder ver bien.
0: wow <risa> O sea que anduviste como cieguita los días siguientes, a mí no me engañas, o sea, te, te digo que yo esa... Ese, ese... Porque yo me acuerdo cuando me pasó eso que me pusieron unos lentes de contacto que eran como solamente medicina para sí. sanar la quemadura que me había puesto. Y yo me acuerdo que duré como tres días sin poder ver. O sea, bueno, veía, pero como que... El nublado. Ajá, o sea, lo cuenta súper casual, a ver, sí, el dolor de... Creo que peor que la quemada que se puso en los pies. Y aún así qued... o sea, quedaste en primer lugar.
2: Y así, ahí quedé en primer lugar y bueno, ya nos vamos a ir a cola con todo y todas estas an anécdotas. Pero yo creo que se trata mucho de, ¿cómo te diré? De no pensar como en lo que te pasa en negativo, sino qué puedo hacer con lo que sí tengo. Entonces yo decía, a ver, pues yo cada vez que avanzo en la bici y veo dos metros, me enfoco en ver dos metros. Yo ya no pensaba en, sí, no veo. Yo decía, puedo ver en tantos metros y ahí me enfoco, y ahí me enfoco, y de a poquito a poquito, y de a poquito a poquito. Entonces yo creo que el Ironman, yo lo que te decía era que si te deja ese tipo de enseñanzas, eh, más que enfo en enfocarte en por me pasó, porque, como en la vida, que nos pasan circunstancias. Es decir, ¿pero qué sí tengo para poder salir o sobrellevar eh, y seguir disfrutando de mi entorno, de la vida, de que amanecí, de que hay un día soleado, a pesar de las circunstancias que a veces se nos presentan, que creemos que no nos van a hacer avanzar o que creemos que ya con esto fracasé, sino más bien que si tengo para seguir feliz haciendo lo que más me gusta y hacerlo.
0: Me encanta. Oigan, bueno, vamos a dejar aquí este episodio, vamos a continuar con Fátima y Marisol en el próximo episodio para que sigan escuchando. Y bueno, por ahorita, por este episodio, nos despedimos. Gracias,
1: Estefi. Nos vemos bien. Saludos. Hasta luego. Gracias.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triathlon, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte.